Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy jueves, casi viernes, jueves 2 de febrero del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por Facebook, por YouTube, por, por Twitter y también me puedes ver en vivo en la comodidad de tu hogar. En tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes encontrar grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que la puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Sí, ayer David Pagán. Los Celtics dieron una pela a, New Jersey, a los Nets, perdón, y Barcelona ganó, pero continuamos con la introducción del programa de hoy. Además, te recuerdo que me puedes escuchar en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del Internet. A eso del mediodía, me buscas en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, en cualquiera de ellas nos vas a encontrar y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, obviamente los últimos del caso contra Sixto George, Rosselló, Ricardo Rosselló, señoras y señores, firmó en el 2020 un contrato con Sixto George para que le produjeran un documental sobre el verano del 2019. No tan impresionante la recaudación de fondos de Jennifer González nombran congresista republicano novato por encima de Jennifer González a presidir subcomité de la Comisión de Recursos Naturales y ella no dice nada sobre la estadidad, todo apunta a que alcalde de Villalba se lanzará para la presidencia y candidatura a la gobernación del PPD lloverán millones de dólares de, de super PACs en la próxima campaña electoral Junta de Control Fiscal da ultimátum a bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y nueva alza en las tasas de interés decretada por las autoridades federales. Y en vista ante la Cámara de Representantes, el actual director de la Autoridad de Carreteras admite que nunca, nunca, nunca se le dio mantenimiento a el puente atirantado de Naranjito. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Vamos rapidito a los temas. Ya comenté ahí en la introducción, ayer los Celtics dieron una pela. Le dieron una pela a los Nets eh, de Brooklyn y los, eh, el Barcelona también ganó contra el Betis y se mantiene en el primer puesto, aún si ganara el Real Madrid hoy, todavía se mantendrían en el primer puesto, pero mañana es viernes de Deportes Zona 5 y hablaremos de todo eso. Obviamente, la noticia principal de las últimas dos semanas que tiene, ha tenido unos desarrollos colaterales, más allá del caso, es el caso contra el productor de radio y televisión Sixto George, cercano colaborador del Partido Nuevo Progresista y de Ricardo Rosselló. Ayer, se, vamos primero que nada a ver un poco los titulares de la prensa, como muy bien dice el periódico eh, el vocero, hoy son los argumentos finales de Fiscalía y de los abogados, en este caso el abogado de Sixto George. Ayer fue la eh, lectura de instrucciones al jurado, estuvo plagada de, contro de, de, de controversia como cuestión de hecho, ese es el énfasis que le da el periódico El Nuevo Día, ob, eh, defensa de Sixto George, objeta instrucciones 
al jurado, abogado cuestiona que el juez haya dicho que el acusado puede ser encontrado culpable como colaborador de delito, aún sin otros participantes. Y en otra nota, pues, se enfatiza que el abogado destaca que sin el testimonio de Ricardo Rosselló y o el testimonio de Rauli Maldonado es imposible probar el caso. Ayer eh, ocurrieron varias cosas. En primer lugar, el abogado Castrolán, el abogado de Sixto George, llegó al tribunal evidentemente, por lo menos los que estaban allí, lo que se escucha a través de sus entrevistas, con un serio problema de eh, garganta. Eh, dice que tiene laringitis y le, había, y le pidió al juez que pospusiera, no le puso un tiempo, pero me presumo que decía por 24 horas, la el continuación de eh, los procesos para que se pudiera recuperar la voz. El juez se negó. Y aquí tengo que decirle que uno cuando mira él, lo que está haciendo Castro Lang, Obviamente está preparando el caso para, si lo encontraran culpable, ir en apelación ante el tribunal de Boston. Quiero decirles que escuché a un experimentado abogado eh, criminalista en la federal decir que el licenciado Castrolán tiene en Puerto Rico el mejor récord de lograr revocaciones de, convic de convicciones en apelación ante Boston. Ese hecho, el que no hayan pospuesto porque él tenía problemas de eh, la garganta, sabe Dios sí, sería un argumento. Pero al final del día se leyeron las instrucciones al jurado ayer. Castrolán objetó esas instrucciones. Sus argumentos fueron varios. En primer lugar, pidió que se leyera una instrucción sobre lo que es entrampamiento, porque uno de sus argumentos es que eh, los agentes del FBI entramparon a, a, a Sixto George. El juez se negó a dar esa instrucción. La otra, que es la, quizás la principal, es que él alega que tenían que darse unas instrucciones de cómo se configura el delito de eh, extorsión y que de alguna forma tenía que demostrarse que había otro co-conspirador, dice la nota de Laura Quintero en el periódico El Nuevo Día, Rafael Castrolán, el abogado de, de, defensor de Sixto George, objetó ayer que el juez de Pesosa haya instruido al jurado a que pueden encontrar culpable al acusado si participó como colaborador en la comisión de los delitos, aun cuando la fiscalía omitió toda prueba de que en efecto existían otros colaboradores y cómplices. Es un punto técnico, pero hace sentido. Si lo que te están diciendo es que tú cometiste la extorsión con colaboración de alguien, alguien, no que la cometiste solo, ¿por qué no pueden decir que la cometió solo? Porque Sixto George nunca tuvo el chat. O sea, Sixto George nunca, aún si creyéramos la teoría de la fiscalía, que solo tocará al, al jurado, Sixto, eh, 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 no hay ninguna evidencia de que Sixto George tenía el chat, porque no lo tenía. Y una cosa muy diferente en un caso de extorsión es que una persona le diga, mira, yo tengo en mis manos esta foto tuya y si no me paga una foto comprometedora y si no me da 100 mil dólares, la voy a hacer pública. Ahí no hace falta ningún colaborador porque la persona está diciendo, yo tengo la foto. Y la amenaza es, o me da los 100 mil pesos, o yo hago pública la foto. Eso es extorsión. Pero aquí, Sixto George nunca dijo eso. Sixto George dijo, Rauli tiene el chat, este, dame los, los eh, eh, 300 mil dólares, y, el, y yo trato de convencer a Rauli de que no saque el chat. Y la, el abogado está diciendo, bueno, como el acto de la extorsión no depende exclusivamente de Sixto George, tenían que presentar evidencia de eh, la participación de Rauli. También está el tema de eh, Ricardo Rosselló, del cual voy a hablar a otra, ahora de otro desarrollo. Así que, ¿qué va a suceder hoy? Hoy el fiscal, los fiscales van a presentar su teoría del caso, le van a argumentar al jurado, tienen que argumentar fundamentándose en la evidencia y el abogado Castrolán también argumentará, creo que ha pedido una hora, veremos cuánto tiempo le da el juez Besosa para que pueda argumentar su caso y luego que eso termine, que si empiezan puntual a las 9 de la mañana deberían estar terminando hoy depende a la hora que terminen, el juez los manda a deliberar hoy mismo o los manda a descansar y que empiecen, vuelvan a deliberar mañana en la mañana, ¿qué quiere decir eso? que en teoría podríamos tener un veredicto durante eh, la tarde, tarde en la tarde de hoy o mañana depende cuánto tiempo se tarden en deliberar. Les recuerdo algo que a nivel federal y ya a nivel de Puerto Rico también, eh, eh, cu cualquier determinación tiene que ser unánime. Si lo van a encontrar culpable, tiene que ser unánime. 
si vas a encontrarlo no culpable, tiene que ser unánime. Las dos son unánime. Si, si hay eh, de los 12 jurados, si hay 10 que, que quieren encontrarlo culpable y dos que entienden que no es culpable y no se lo, logran poner de acuerdo, es un jurado trancado, como se dice, y básicamente habría que volver a hacer otro juicio y también a la viceversa. Si 10 jurados dijeran yo creo que él es no culpable y hubiese dos que dicen no, no, él es culpable, él es culpable. Eso es lo que en inglés le llaman un hung jury, un jurado trancado en cuyo caso no hay veredicto y en teoría pueden volver a citar, a, a, a procesar, pero tendría que ser un juicio totalmente nuevo. Así que ya estamos en la última etapa. Eh, yo no voy a especular, como les he dicho anteriormente. Bueno, sí voy a especular, perdón, estoy especulando. Todos los expertos dicen que desde el punto de vista del de delito de extorsión, hay dudas si de verdad la fiscalía logró probarlo. Pero los jurados son los jurados. Y para mí, ya ese jurado debe estar convencido de que Sixto George es un truán, es un truquero. Y podría ser que digan, bueno, aunque no necesariamente están todos los elementos de los delitos, este tipo hay que hacerlo pagar y lo encuentren culpable. Si lo encuentran culpable, como les dije hace unos minutos atrás, definitivamente este caso va a ir a eh, Boston en apelación y van a haber muchos argumentos sobre la negativa de el juez Besosa a permitirle a el abogado de Castrolán a que presentara cierto tipo de evidencia. Inclusive también va a haber el argumento sobre las instrucciones al jurado y eso está por verse. Ok, durante este juicio, la semana pasada, cuando empezó a salir toda la información sobre Ricardo Rosselló, inclusive cuando, antes de que saliera la información de que el FBI entrevistó a Ricardo Rosselló en diciembre del 2020, algo que discutimos ayer con el periodista Luis Valentín del de Centro de Periodismo Investigativo, el que quiera ver la edición de ayer, esa parte del, entre, del, del podcast está en mi, en, mi, en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que puedan ver esa parte eh, exclusivamente de mi conversación con el periodista sobre la entrevista que le hizo el FBI en diciembre del 2020. Pero desde antes de eso, ustedes recordarán que la semana pasada yo le dije que aquí había un juicio criminal pero que también hay un juicio político y que una de las personas que está en la silla de los acusados en el juicio político es Ricardo Rosselló. Les había dicho que este juicio contra Sixto George iba a revivir todo lo que pasó en el verano del 2019 y así fue. Y, pero en la medida que siguen saliendo cosas, estoy convencido de que no hay la más mínima duda que Ricardo Rosselló está en la silla de los acusados, en el juicio político. Ayer vimos cómo en el verano del 2019, ya sabemos, en el verano del 2019, eh, Ricardo Rosselló le pagó 200 mil dólares a Sixto George para que tratara de, de alguna forma, evitar el colapso político de su gobernación. Vimos en esa entrevista que, en esa entrevista que le hizo el FBI que hubo una reunión tipo película dentro de un carro en dorado con Sixto George, Félix Plaud, un tal Otero. O sea, una cosa increíble. Bueno, pues sigue saliendo información. Y hoy el diario digital Noticel tiene la historia de que se había dicho que después del verano del 2019... Roselló volvió a darle otro contrato a Sixto George. Yo había entendido que era un contrato para que lo ayudara a escribir un libro. Pero no sabíamos el contenido del contrato. Hoy, Noticel tiene el contrato. Ahí ven el titular, vea el contrato que firmó Roselló con Sixto George. Después de meses de un supuesto intento de extorsión por parte de, de Sixto George, de que el, y de que el FBI le incautara el teléfono a Sixto George, el ex gobernador firmó un contrato para que el productor desarrollara proyectos sobre los eventos del verano del 2019. Esto es importante. El contrato se firma, está en Noticel, yo le voy a mostrar la primera y la última página. El contrato se firma, aquí está, 24 de febrero del 2020. Ya desde finales del 2019, la prensa había publicado que el FBI se había incautado del celular de Sixto George. O sea, que al momento de firmar este contrato, Ricardo Rosselló sabe 
que algo anda mal con Sixto George. Ni hablar de lo que hablamos ayer. Supuestamente en el verano del 2019, Anthony Maceira le dijo al gobernador, en aquel momento gobernador, me están extorsionando. El gobernador le dijo, es verdad, te están extorsionando. Ya hablamos ayer. Aquí o mintió Anthony Maceira o mintió Ricardo Rosselló, pero las dos versiones no pueden ser verídicas. Y yo no veo cómo Fiscalía Federal no actúa. Pero vamos a ver el contrato. 24 de febrero del 2020, entre Ricardo Rosselló, cliente, y Big Global Media, que es la compañía de Sixto George. Miren el segundo párrafo, lo voy a leer en inglés y luego se lo traduzco para eh, el beneficio de todos. En inglés dice, Whereas client, client es Rosselló, wishes which to further develop and have adapted to or produced through one or more mediums of platforms, internet, TV, film, movie, client's story primarily based or focused on events occurring prior to August 2, 2019, primarily those that have to do with his governorship. La voy a leer la traducción que hace Noticel, en una nota en Noticel de eh, Oscar Serrano que el, el Rosselló quería desarrollar y adaptar a o producir a, a través de uno o más medios o plataformas, internet, televisión, filme, película, la historia de Rosselló basada primordialmente o enfocada en los eventos que ocurrieron previos al 2 de agosto de 2019, primordialmente aquellos que tienen que ver con su gobernación. Como ustedes saben, el 2 de agosto es la fecha que tuvo efecto la renuncia de Ricardo Rosselló el contrato tiene como 10 páginas. Bueno, ¿cómo no tiene 10 páginas? Y al final, ahí lo ven, firmado por Ricardo Rosselló y por Sixto George, 24 de febrero del 2020. ¡Wow! ¡Wow! Ricardo Rosselló no solamente, ya lo sabemos, era y es un mentiroso compulsivo sino el ego de este señor y su incapacidad de entender la realidad que estaba viviendo, yo no lo he visto antes. Peor que el de su padre. Porque su padre por lo menos fue gobernador ocho años. Peor que el de Pedro Rosselló. O sea, Ricardo Rosselló quería hacer un documental, una película sobre el verano del 2019, pero desde su perspectiva. Y usa para esto al traquetero más grande, pero que era del PNP y de él, Sixto George. Y firma este contrato. Luego del verano del 2019, luego que se reúne en un carro, como se reúnen los gánster en Dorado, luego que le paga 200 mil dólares a Sixto George de su comité de campaña para que fuera, no hiciera lo que iba a hacer porque no hizo el damage control. Increíble. Mire, independientemente de lo que pase con Sixto George entre hoy y mañana, no hay la más mínima duda que en este juicio ha quedado enjuiciado Ricardo Rosselló otra vez. Y Ricardo Rosselló, y a este programa lo ven estadista, Ricardo Rosselló con la anuencia de Pedro Pierluisi, con la anuencia de Jennifer González, con la anuencia del secretario de Justicia de Pedro Pierluisi, Hoy es, dice, uno de los representantes del movimiento estadista en el Congreso de los Estados Unidos. Puesto que logró, mintiendo sobre dónde vivía. No nos olvidemos, no nos olvidemos, en el 2021, Ricardo Rosselló vuelve a mentir para agenciarse el puesto de delegado cabildero de la estadidad sobre dónde vivía físicamente y si cumplía o no cumplía con la ley de Puerto Rico. Y Pedro Pierluisi pudo haberlo descalificado. Ah, pero no nos olvidemos. Pedro Pierluisi fue escogido de dedo por Ricardo Rosselló para que lo sustituyera en la gobernación en el verano del 2019. No llegó en aquel momento, por lo que el Tribunal Supremo lo detuvo, pero fue la persona escogida de dedo por Ricardo Rosselló. Y continuando en el PNP, 
he hablado mucho del PPD en estos días, también voy a hacer unos comentarios ahorita, pero continuando en el, en el PNP, hoy el periódico El Nuevo Día publica la recaudación de fondos de Jennifer González con este titular. Dele este titular, Camino a las Elecciones 2024, con potentes donantes la comisionada. Usted ve ese titular y usted dice, diablo, pues entonces Jennifer está en la pelea de la primaria de dinero con Pedro Pierluisi. Bueno, yo leí la historia y la realidad es que el titular debía haber sido algo así como no tan impresionante la recaudación de fondos de Jennifer González. Hace una semana, el Nuevo Día trajo el titular de que solamente en un evento de recaudación de fondos en diciembre del año pasado Pierluisi había levantado cerca de un millón de dólares disculpen que durante el último trimestre del año pasado había levantado más de un millón de dólares y que Pedro Pierluisi tenía en la cuenta de banco a Chocau, como decimos los puertorriqueños, dos millones de dólares. En aquel momento no se tenían los datos de Jennifer, ya se tienen. Cuando usted lee, sí, potente porque hay unos señores y unos grupos que le dan dinero, pero ¿cuánto recaudó? En el periodo en el cual Pedro Pierluisi recaudó un millón de dólares. Jennifer González recaudó tan solo 165 mil dólares. El reporte corresponde, esta nota de Gloria Ruiz Cuilan, segundo párrafo. El reporte correspondiente al periodo de octubre a diciembre refleja ingresos por 165 mil 843 dólares. Es más, recaudó en, la, en el segundo, en el último trimestre, menos que en el anterior. El trimestre anterior, de julio a septiembre, González poseía 265 en su cuenta. Por ende, hoy tiene, al 31 de diciembre, tenía 397 mil dólares en su cuenta. Mientras Pedro Pierluisi tiene 2 millones. Estos números no son en lo más mínimo impresionantes. Ella recaudó en el último trimestre, más o menos lo mismo que estaba recaudando en los periodos anteriores. Ah, ahí tiene cuántos super, cuántos packs y la farmacéutica, quién es la chavo, quién es la chavo. Pues está bien, eso está chévere. Y es información importante. Pero en la primaria del dinero, que tristemente es importante, estos datos de Jennifer González a mí no me impresionan en lo más mínimo en lo más mínimo. Y arranca el año, si va a haber una primaria, si se atreve a retar a Pedro Pierluisi, arranca el año con Pedro Pierluisi, más de 2 millones de dólares en el banco, y ella con 397 mil dólares, 400 mil dólares para, para redondearlo. Es más, lo que a mí me sorprende, porque ya el año pasado todo el mundo a, hablaba de que ella iba a retar a Pedro Pierluisi. A mí lo que me sorprende es como no tuvo una avalancha de, de, de donativos, que era un mensaje a Pierluisi, la vamos a apoyar. Inclusive, señoras y señores, si usted le, le recordarán que yo hice el análisis de las palabras de ella el lunes, lo hice el martes, cuando ella dice, es que no hay una primaria todavía, y da a entender como que necesariamente no va a haber una primaria. He escuchado a Tomás Rivera Chat en diferentes medios, anoche en Jugando Pelotadura, más o menos diciendo que no necesariamente va a haber una primaria. Y yo comienzo a ver que se está desarrollando un racional entre los estadistas y los PNP para que Jennifer no rete a Pedro Pierluisi. Ahí está en pantalla, los que me están viendo en video, la columna que publica el periódico El Nuevo Día o le publica el periódico El Nuevo Día al analista abogado Carlos Díaz Olivo, claramente identificado con el PNP y con el movimiento estadista. Y miren, nada más que de leer el titular, ya usted sabe por dónde viene. ¿Es ahora el momento de Jennifer González? En pregunta. Cuando usted hace eso, ¿qué usted está diciendo? Está creando la duda. Ese titular lo que comunica es no es el momento de Jennifer González. ¿Es ahora el momento de Jennifer González? Entonces usted lee la columna y es todo un racional de por qué Jennifer no debe retar a Pedro Pierluisi. Básicamente, obviamente lo voy a poner en mis propias palabras, lo que dice la columna es, en el 2020 se suponía que el PNP perdiera. Pedro Pierluisi, con su bolita monga, 
logró ganar. De camino al 2024, esto es lo que dice eh, Carlos Díaz Olivo, de camino al 2024, el Partido Popular Democrático está básicamente colapsando. Pedro Pierluisi está moviendo los fondos federales. Y si las cosas se mantienen como están hoy, Pedro Pierluisi va a ganar cómodamente porque el Partido Popular no tiene posibilidades de ganar. Ah, dice eh, Carlos Díaz Olivo. Pero si Jennifer reta a Pedro Pierluisi, esa confrontación entre Pedro Pierluisi y Jennifer González va a abrir la puerta para que ocurra lo que jamás nadie pensó, que es que gane un tercer partido de la gobernación, en otras palabras, que gane o Juan Dalmao o el candidato de Proyecto Dignidad. Ese racional, no tengo la más mínima duda, que es lo que se está desarrollando por lo bajo, dice el último, el el último párrafo. Un PNP dividido no tiene oportunidad de prevalecer en el 2024. Su división, unido a la inexistencia práctica del PPD, hará entonces posible lo que hasta hoy lucía imposible. Esto es, que una tercera fuerza consolide la molestia y el desencanto electoral existente de forma tal que prevalezca estrechamente alcanzando la gobernación. Si esto sucede, el PNP debe olvidarse de su sueño de lograr la estadidad. El nuevo arreglo político que en este momento se cuajará se ocupará de inhabilitarlo definitivamente. De hacerse realidad este augurio, el PNP y la estadidad no serán derrotados por la oposición. Sus propias fuerzas escribirán su epitafio. Carlos Díaz Olivo está elaborando la teoría que no tengo la más mínima duda que se está dando allá abajo. Jennifer, Pierluisi va a ganar. Quizás tú también le pod podrías ganar, pero si tú lo retas, va a haber una primaria, se van a dividir y va a ganar Juan Dalmao. O va a ganar Rodríguez Bebe. Y te vamos a echar la culpa a ti, Jennifer, de derrotar el PNP y de derrotar para siempre la estadidad. No sé, yo les he dicho a ustedes que yo creo que Jennifer González está abriendo la puerta para correr, pero yo no creo que ella ha cruzado la puerta todavía. Y me huelo a que hay un movimiento bien fuerte, bien fuerte a lo interno del de PNP para que desista sus aspiraciones y vuelva a correr para comisionada residente. Son las 8 y 21 de la mañana, me voy a una pausa, pero sigo con Jennifer. Porque ayer, cuando volvamos, ayer se anunció cómo queda organizado el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que es el que tiene que ver con el tema de estatus. Y aunque ese no es el titular que le da el periódico El Nuevo Día, para mí la gran noticia es que un congresista republicano novato que acaba de llegar lo pusieron por encima de ella en la subcomisión que tiene que ver con los territorios. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 32 de la mañana los que me están viendo en vivo de hoy jueves 2 de febrero del año 2023, como todos los días. Si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, no importa que me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des share, que le des compartir a esta transmisión y tú te conviertes en parte de la transmisión y las personas que te siguen a ti, que son tus amigos en Facebook, pero que no necesariamente me siguen a mí en mi página de Facebook, entonces pueden ver esta transmisión en vivo o grabado en tu propia página de Facebook. Bueno, ayer comenté, ayer tuvimos dos invitados y algunos de los temas los tuve que, que comprimir. Ayer comenté co que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que como ustedes saben, ahora la Cámara de Representantes está bajo el control del de Partido Republicano se hicieron anuncios de quienes iban a formar parte de ese comité y lo repito lo que dije ayer eh, noticias interesantes Alexandria Ocasio Cortés que no era parte de ese comité ahora se hizo parte de ese comité este es el comité que tiene que ver con recursos naturales, temas de energía pero también tiene que ver con el tema de los territorios y tiene que ver con el tema del estatus de Puerto Rico Nidia Velázquez que durante gran parte de su carrera en el Congreso no perteneció a ese comité, ya lleva dos términos, o sea, cuatro años, que sí es parte del comité y vuelve a ser parte del de comité. Y no entiendo por qué Darren Soto, alia, eh, alia, eh, congresista de Florida, eh, aliado del movimiento estadista en Puerto Rico, se salió del comité. Yo especulo que no es que lo votaron del comité, que no veo como alguien que ya tiene seniority, que tiene años allí, lo, hayan, lo vayan a sacar de un comité, yo especulo que eh, Darren Soto dijo que ya no le interesaba. Y ayer les decía que la entrada de Alexandre Ocasio Cortés, la salida de Darren Soto, no eran buenas noticias para el movimiento estadista, que de por sí tiene un problema serio, que es que el presidente de ese comité ahora, el señor Westerman, el republicano, está totalmente en contra de la estadidad y que en ese comité el proyecto de Jennifer González y Nidia Velázquez de estatus no consiguió ni un solo voto republicano cuando se llevó a votación en el verano del año pasado. Así que esa combinación de que entra Alexandro Casio Cortés, a quien Jennifer González le cuestionó su puertorriqueñidad y que en el floral de la Cámara tiró la frase yo soy boricua para que tú lo sepas y que al cuestionar la puertorriqueñidad de, de, de Alexandro Casio Cortés estaba cuestionando la de Nidia Velázquez, pues me parece que eso no eran muy buenas noticias para el movimiento estadista y para la propia Jennifer González. Pero en la noticia que ven ahí que el titular es se organiza para anunciar su agenda porque ayer se establecieron quienes ocupan las posiciones de liderato en el comité y en los subcomités. Dice José Delgado, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, con jurisdicción primaria sobre los temas de Puerto Rico, tuvo ayer su reunión de organización, aunque no será hasta el martes, que establezca la agenda. Pero le voy a hacer lo siguiente. Y yo, hay amigos que saben que yo se los dije. Yo entendía que si los republicanos ganaban la Cámara en noviembre, como la ganaron en noviembre pasado, Jennifer González ya está técnicamente en su cuarto término, porque aunque son dos términos de cuatro años, como allá son de dos años, para todos los efectos, ella está entrando a el cuarto congreso en el que ella ha pertenecido, lo que le da cierto seniority, años de experiencia. Y en el congreso, el seniority, años de experiencia, importa muchísimo para las posiciones de liderato en los comités. Y yo pensé, y le dije a amigos míos, es muy posible que a Jennifer González la nombren presidenta de algún subcomité bueno señores señores mire lo que dice José Delgado la comisionada residente en Washington Jennifer González será la vicepresidenta del subcomité de asuntos indígenas e insulares hasta ahí yo dije bueno no llegó a presidenta pero por lo menos es vicepresidenta porque presumo creía yo que había alguien con más seniority republicano no sigue la oración ese comité ese subcomité el de asuntos indígenas e insulares será presidido por la también republicana Harriet Hagerman de Wyoming 
quien cumple su primer mes en la Cámara Baja Federal tras superar en primarias a Lynn Cheney y ganar cómodamente la elección. ¿Qué? Le han puesto una novata que, lo, que juró en enero a presidir un subcomité que tiene que ver con Puerto Rico y los territorios por encima de Jennifer González, que va a su sexto año, su séptimo año, empiezo, empezó en enero. Y no vengan a decirme que porque es de un territorio no podría presidir, porque Ron de Lugo, que era de Islas Vírgenes, presidió el comité completo por varios años. Yo no tengo la más mínima duda que le han pasado por encima a Jennifer González, precisamente para pararle su proyecto de estadidad. Pero lo más curioso es que como la nombran vicepresidente, ella le da una declaración escrita. Emiten una declaración escrita y se la voy a leer. Al asumir la vicepresidencia de este subcomité. En este cargo, continuaré abogando por políticas para fomentar el crecimiento económico y mejorar la seguridad, la asequibilidad y la confiabilidad de la energía en los territorios de los Estados Unidos y las comunidades nativas de nativos americanos, nativos de Alaska y nativos de Hawái. También me comprometo a realizar una supervisión rigurosa de la desigualdad en las leyes federales, el uso responsable de los fondos federales, incluidos los destinados a la recuperación ante desastres, y las negociaciones del Poder Ejecutivo para extender e implementar los pactos de libre asociación, indicó González en un comunicado de prensa. Número uno, ni una mención de la estadidad. Y entonces yo, yo tuve que leer otra vez. Habla de pactos de libre asociación. Señores, no solamente le pasaron por encima para ponerle una congresista novata a presidir una subcomisión, sino que no tengo la más mínima duda que le dijeron como condición, no puedes hablar de estadidad. Por lo menos no puedes usar el cargo de vicepresidenta de ese subcomité para adelantar la estadidad. No solamente eso. Entonces José Delgado tiene unas declaraciones de la que le, le pusieron por encima la congresista Hagerman. Hagerman, al referirse a los territorios, solo mencionó en una declaración la jurisdicción que tiene especialmente sobre los del Pacífico Sur que considera que están amenazados por la búsqueda de la China comunista de expandir su imperio. Wow, nada de estadidad. Dice más adelante la nota de José Delgado que al salir de la sesión de ayer donde se discutió esto, la comisionada González indicó que ya habló de todo con Westerman. Westerman es el presidente del comité. En una reunión que tuvieron el miércoles de la semana pasada sobre los temas de Puerto Rico, cuando fue abordada por el Nuevo Día, González no quiso hablar a fondo de ningún tema pues no quería hacer comentarios de entrevi en entrevistas de pasillo. Señores, es que no quiere admitir que Westerman le dijo ni se te ocurra traer el tema de la estadidad. Y si lo traes, te vamos a pasar el rolo. Luego, más adelante, dice José Delgado, Grijalba, mientras reafirmó que están en compás de espera para conocer si va a haber apoyo bipartidista, esto es al proyecto de estatus, para una legislación que solo consiguió 16 votos republicanos en diciembre pasado, seis de los cuales ya no están en el Congreso y que solo recibió en comisión el respaldo de la comisionada residente entre los republicanos. Señores y señores, el titular debió ser. Le pasan por encima a Jennifer González con una congresista novata y no la dejan hablar de estadidad. Esa es la realidad por lo menos en el primer mes de un congreso republicano donde ella podría haber reclamado que ella fue parte del triunfo de los republicanos, que ella ayudó candidatos y que por favor la ayuden en su agenda estadista, pero eso no parece ser lo que ha logrado, si es que ha logrado algo bajo el liderato de los republicanos. Y cambiando al Partido Popular Democrático, obviamente se abrieron las compuertas de la candidatura Ayer tuvimos al secretario general del PPD aquí en el podcast, el amigo Luis Vega Ramos. Y definitivamente, yo lo dije en, 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 la, en las noticias de Tele11 el martes en mi intervención, el alcalde de Villalba, el amigo Luis Javier 
Hernández Ortiz, mejor conocido por todo el mundo como Javi, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, señores, va a correr. Y lo que está haciendo es creando las expectativas, puso esta, estas expresiones en su página de redes sociales ayer. En las últimas horas, los medios de comunicación y miembros de la base del partido han estado preguntando con mucha más insistencia sobre una posible aspiración a la presidencia del PPD. Tan cerca como esta semana, estaré completando la documentación requerida para completar el proceso de erradicación y este próximo miércoles 8 de febrero a las 4 de la tarde en la sede de nuestro partido haré oficial mi intención de trazar una nueva ruta para nuestra colectividad haciendo una presentación del ideario de visión y cambio que represento y tiene la etiqueta hashtag nueva ruta. Señores y señores, yo lo anticipé, no tengo la más mínima duda, Javi va a correr para, aquí está la nota del periódico eh, El Vocero, va a correr para la presidencia y para la candidatura a la gobernación. Como cuestión de hecho, eso prácticamente lo dijo sin decirlo en una entrevista con Julio Rivera Saniel hace unos minutos y creo que se le zafó, creo que se le zafó que él entiende que José Luis Dalmau se va a quedar en la presidencia del Senado y no va a aspirar a la presidencia del PPD el 7 de mayo, o sea, a la reelección para la presidencia del PPD. Eso también lo dije el martes en Jugando Pelotadura. Yo no he hablado con José Luis Dalmau, tengo muy buena comunicación con él, pero percibo que él va a completar su encomienda y que no va a aspirar a la presidencia y mucho menos a la candidatura a la gobernación en el 2024. ¿Dónde nos deja eso? Bueno, pues esto nos deja en este momento, de aquí al 10 de mayo, sabremos si alguien más, que va a correr para la presidencia Jesús Manuel Ortiz, representante a la Cámara, Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovi, eh, y, eh, y Javi, alcalde de Villalba. Esos son los tres que yo creo que van a correr para la presidencia y a la misma vez van a decir que les interesa la gobernación. Juan Zaragoza ha seguido una ruta diferente. Juan Zaragoza va a correr para ser miembro de la Junta de Gobierno, pero no va a correr para la presidencia y se va a reservar la candidatura a la gobernación en la primaria del verano del 2024. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, cualquiera de los que corra para la presidencia y pierda el 7 de mayo legalmente puede correr en la primaria. O sea, puede decir, bueno, yo perdí para la presidencia, me voy a ir a hacer campaña y vuelvo y corro en la primaria de ley en el 2024. El que gane la presidencia va a decir inmediatamente, soy presidente del Partido Popular y quiero ser el candidato a gobernador, pero va a estar retado, por lo menos por Juan Zaragoza, a menos que ocurra algo, que Juan Zaragoza desista de aspirar y podría ser retado por cualquier otro, por cualquier otro que quiera correr para la gobernación en el verano del de 2024. Ese es el escenario que tiene el Partido Popular Democrático. De aquí al próximo día 10 de febrero saldrán más noticias, pues sabremos quiénes van a correr para la Junta de Gobierno, todos los diferentes movimientos. Eh, como he dicho anteriormente, en el caso del Partido Popular, la reorganización interna a puestos de liderato, como se atrasó, ya está mezclada con las candidaturas a la gobernación. Dato interesante, el Partido Popular va a tener una asamblea general para escoger la Junta de Gobierno el 26 de marzo. El PNP va a tener una asamblea general no para escoger candidato pero va a tener una asamblea general si mi memoria no me falla, a principios de marzo y ahí van a tratar de hacer una comparable de fuerza política entre el PNP y el PPD, pero más importante aún en esa asamblea general que convoca Carmelo Ríos como secretario del PNP en esa asamblea general del PNP que va a ser en marzo, no me acuerdo la fecha, pero va a ser en marzo, va a ser una demostración de fuerza de Pedro Pierluisi y va a ser parte de esta estrategia que les he explicado de detener las intenciones de Jennifer González de retar a Pedro Pierluisi. Interesantísimo el escenario político, muchas noticias, muchos desarrollos que se van a dar. Y en medio de esto, la historia de principal del periódico Metro de el día, del día de hoy es precisamente cómo en esta campaña que se avecina se espera una lluvia de millones y millones de dólares de los llamados super PACs. Anticipan más super PACs en nuevo ciclo electoral. 
ante la dificultad para fiscalizar esta figura legal por reconocimiento del Tribunal Supremo de Estados Unidos, sigue vivo un reclamo para dar mayores garras fiscalizadoras al contralor electoral. Le tengo que decir al periódico Metro que se quedó corto. Es cierto, es cierto que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos abrió las puertas a, eh, al dinero de las corporaciones al dinero de las corporaciones a, a las campañas políticas eso es cierto pero en la investigación que se hizo del Super PAC que en el 2020 respaldó a Pedro Pierluisi que dirigía el amigo de Pedro Pierluisi que se declaró culpable el contrato electoral nos informó algo que yo no sabía y lo discutimos en este podcast que es que además de lo que dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los super PAC, la ley de Tomás Rivera Chat incluyó un lenguaje absurdo para abrirle el dinero ilimitado a los super PAC porque dice que para tú probar que hubo una coordinación entre el super PAC y el candidato tiene que haber un acuerdo escrito, lo cual es un absurdo. O sea, Tomás Rivera Chat en su famosa o infame ley electoral, que al día de hoy no ha sido enmendada, lo tengo que decir con dolor, y que vamos camino a las próximas elecciones con la misma ley electoral de la cual nos quejamos en el 2020. En esa ley, Tomás Rivera Chat básicamente puso que para tú violar la ley, tiene que haber un acuerdo escrito que diga yo quiero violar la ley. Una cosa absurda. Así que no se trata solamente de las limitaciones que impuso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se trata también de lo que hizo Tomás Rivera Chat y esto anticipa, y aquí quien más se va a beneficiar es el Partido Nuevo Progresista, esto anticipa que tú vas a tener el comité de campaña de Jennifer González y el comité de campaña, si es que ella reta a, Tomás, a, a, a Pedro Pierluisi, rindiendo los informes y poniendo los nombres de quienes las dan donativos, y vas a tener unos super PAC donde no hay límites en los donativos que van a estar coordinando con la campaña de Pierre Luis o con la campaña de Jennifer o con la campaña que sea, pero no hay ninguna violación de ley. Porque Tomás Rivera Chat dispuso que para que se viole la ley tú tienes que firmar un acuerdo que diga yo quiero violar la ley. Así que el bombardeo que va a haber en esta campaña del 2024 hay que prepararse porque lo que viene en términos de anuncios y campañas de todo tipo quizás no va a tener ningún precedente. Y en temas de la quiebra, en este caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, ayer se dio la otra de las vistas estas que se lleva a cabo todos los meses ante la jueza Taylor Swain. Eh, lo que sale de la vista es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día porque en esa vista se le informó por la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico que estaban dando lo que el periódico llama un ultimátum a los bonistas. Ahí está el titular. La Junta Fiscal da un ultimátum a los bonistas, ofrece pagar, ofrece pagar la mitad de sus acreencias mediante un preacuerdo o de lo contrario se exponen a no recuperar nada si el organismo consigue invalidar la deuda de la corporación pública. Desde hace tiempo se ha estado argumentando por mucha gente que conoce este tema que la Junta debió argumentar que esos acreedores no tenían una acreencia garantizada y que inclusive algunos de los bonos se emitieron de forma ilegal. La Junta fue extremadamente tímida en hacer ese argumento, al final del camino, si sí lo presentó, al final del camino si sí lo presentó, pero no se ha litigado porque la jueza Taylor Swain está tratando de que se llegue a un acuerdo consensuado. La historia está en la página 37 de la edición impresa del Nuevo Día, obviamente escrita por Joan Isabel González. Su, el primer párrafo dice... La Junta de Supervisión Fiscal ha hecho una oferta a ciertos inversionistas de la autoridad para que endosen de antemano la modificación de deudas propuestas para la corporación pública o corran el riesgo de no recuperar nada en caso de que el organismo logre invalidar los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. 
tienen hasta el 24 de febrero, hasta el 24 de febrero, para contestar. Y en, en la Junta, cuando habló, trató de decir que esto estaba a punto de caramelo, pero inmediatamente los abogados de los bonistas le dijeron a la jueza que eso no era así. Dice la nota de eh, Joan Isabel. Ayer, durante la audiencia general, el abogado principal de la Junta, socio, el señor Martin Bainstock, dijo a Swain que el organismo podría anunciar nuevos acuerdos con otros acreedores. Swain dejó sentirse animada ante la posibilidad de que la Junta enmendara la declaración informativa y, en consecuencia, el plan de ajuste para reflejar tales acuerdos. Las expresiones alentadoras de Bainstock se desvanecieron unos minutos más tarde cuando eh, Amy Caton, abogada del grupo organizado de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y socia del bufete Kramer Levin, aseveró que si la Junta sostiene negociaciones con alguna parte, sus clientes no han estado en esa mesa. Acto seguido, Caton aseveró que este viernes el comité de esos bonistas se opondrá formalmente a que el tribunal comience a discutir los méritos de la declaración informativa, análisis, análisis que representa la primera etapa en el proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda. En palabras sencillas que podamos entender usted y yo, porque estas son discusiones bien, bien, bien técnicas, estamos lejos, lejos, pero muy lejos de lograr un acuerdo en cuanto a la reestructuración de la... Eh, eh, de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este es el titular del de periódico El Vocero. Obviamente, ya lo sabemos, la jueza Taylor Swain ha estado insistentemente presionando a las partes para que logren un acuerdo. Ella no quisiera ver esa litigación y ese fue un poco el énfasis del vocero. Swain pide lograr acuerdos con bonistas no asegurados de la Autoridad de Energía Eléctrica encontrados con la Junta de Control Fiscal por las garantías de pago. Dice la nota de Istra Pacheco, luego de escuchar los argumentos eh, y, y del apagón que afectó a casi 22 mil clientes en varios pueblos de la isla, la jueza Taylor Swain hizo un llamado ayer a la Junta de Control Fiscal y a los bonistas no asegurados a que se sienten a negociar. Las partes tienen que ponerse de acuerdo sobre la controversia que gira en torno a cuáles son los recaudos a los que tienen derecho para cobrar. Así que, señores y señores, y esto es lo que a mí me, me choca. Que en medio de la transición a Luma, con todos los problemas que ha tenido, en medio ahora de la transición a Genera, con todas las interrogantes que levanta, estamos en medio de una gran incertidumbre sobre qué va a pasar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Incertidumbre que sí afecta a los bonistas, pero señores, nos afecta a ustedes y a mí porque depende de lo que salga de ese proceso, vamos a saber si nos van a aumentar todavía más la luz para pagarle a los bonistas o no pagarle. Y por eso, lo dicho, a mí me, pare, me, me, me parece el momento más desafortunado que el gobierno se haya metido en compromisos con Luma, que cuestan dinero, en compromisos con Genera, que cuestan dinero, en momentos en que no sabemos cuánto le va a costar al bolsillo de los puertorriqueños la reestructuración final de la deuda y hablando del bolsillo de los puertorriqueños ayer lo que se conoce como el FED que es básicamente el Banco Central de los Estados Unidos anunciaron un nuevo aumento en las tasas de interés fue un aumento pequeño de .25% pero fue un aumento Hoy esa, esa nota que ven en pantalla es de la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, la página, eh, la página 35. Nueva alza de la FED está apretando los negocios locales. Líder de la Cámara de Comercio anticipa que se encarezca el crédito mientras el sector hipotecario ve estabilidad en sus tasas. Señores y señores, esto nos afecta a todos. Porque aunque usted no vaya a coger prestado por negocio o no vaya a coger prestado por hipoteca, en la medida que le es más difícil conseguir financiamiento al sector privado, eso afecta los precios a los que le venden a usted. Dice la nota de Marian Díaz y Sharon Minelli Pérez, aunque el alza de 0.25% en la tasa de fondos federales por parte de la Reserva Federal ya se anticipaba, 
el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Cameron McKenzie, advirtió que el nuevo incremento está apretando la rentabilidad de los negocios. Mientras Dimas Rodríguez, presidente de Equity Mortgage, se expresó aliviado porque Dimas se expresó aliviado porque la movida de la Fed era exactamente lo que estaba esperando. El mercado lo anticipaba y lo tenía ya contemplado. Ayer la, el, el FED anunció, como les dije, un aumento de 0.25% en una estrategia que han diseñado para tratar de detener la inflación en los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico. Eh, y eso, vuelvo y repito, tiene, eh, tiene unas consecuencias peligrosas para la economía de Estados Unidos, pero particularmente para la economía también de Puerto Rico, como lo, lo eh, señala el presidente de la Cámara de Comercio. Son las 8 y 57, pero como yo aquí no he tenido ningún problema en hablar de temas que directa o indirectamente eh, me sean relacionados a mi gestión como gobernador. Ayer hubo el primer día de vistas en la Cámara de Representantes sobre la controversia alrededor del puente atirantado. Lo he dicho antes, obviamente hay unas fallas de construcción en el 2008, se debe conocer toda la verdad y saber qué pasó, pero también dije desde el principio que los primeros que a nivel oficial y hasta de la fortaleza se enteraron de que algo andaba mal fue a partir del 2009 y que ninguno, empezando por el gobierno de Fortuño, hizo nada y los legisladores del PNP que ahora gritan no le exigieron a los gobiernos del PNP que hicieran nada. Bueno, pues ayer en la primera vista pública, el actual director de la autoridad de carretera admitió, ahí está la nota de, del metro, puente atirantado de naranjitos, no recibió mantenimiento desde que fue inaugurado. O sea, en ningún momento se inaugura al final de mi cuatrenio. Y si hubo falla, hay que señalarla. Yo no tengo ningún problema con eso, que se, se señale qué fue lo que pasó. Ahora, que luego que se inaugura, y se comienzan a señalar los, las dificultades. Ni el gobierno de Fortuño, ni el gobierno de Alejandro, ni el gobierno de Ricardo Rosselló le hubieran asignado un solo centavo para mantenimiento. Me parece que es algo que requiere mucha, mucha explicación. Bueno, señores y señores, son exactamente las 8 y 59 de la mañana. Mañana es viernes, viernes de análisis de lo que pase. Hoy en el caso de Sixto George, pero también viernes de deportes Zona 5 con el amigo Federico López, mucho que hablar, serie del Caribe, ya se sabe la preselección de baloncesto para la próxima ventana, mucho de deportes que hablar, así que mañana lo último del de caso de Sixto George, Deporte Zona 5 con Federico López y obviamente el análisis de cualquier otro tema que surja. Cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta transmisión, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo, lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. 
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.